2: Los Duendes del Mal Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para relatos de horror Esta historia sucede de una manera horrible. A veces no tengo palabras exactas para describir los eventos que sufrí a manos de cosas que no deberían existir en este mundo. Y no tengo explicaciones acerca del por qué ciertas entidades oscuras y agresivas... Pudieran estar caminando del lado de las personas. Muchas veces estas mismas se encuentran directamente con los horrores que estas criaturas pueden provocar. Pero para que entiendan un poco mejor lo que sucede, debo comenzar desde un principio. En aquel tiempo era un hombre de ciencia por llamarlo de alguna manera. Trabajaba como laboratorista clínico en un hospital reconocido en la Ciudad de México. Cuando comenzó la temporada de pandemia fueron momentos muy difíciles. Muchos colegas tuvimos que enfrentarlos y tuvimos muchos problemas. Tuve que llevar a cabo una tarea para detectar casos y hacer los análisis pertinentes. El hospital donde trabajaba tenía convenios con algunas clínicas en las ciudades y pueblos. Debido a la falta de personal para llevar las pruebas fuimos enviados varios compañeros y yo a tomar muestras. Debíamos atender ciertas cosas que tenían que ver con pacientes y esta enfermedad De tal suerte que me mandaron una comunidad en el estado de Morelos Era un sitio remoto al que había que llegar transbordando y Luego debía arribar en un transporte urbano para llegar al poblado Ahí había una pequeña clínica y un laboratorio que carecía de personal La mitad de este había muerto por la enfermedad y la otra terminó renunciando de tal manera que tuvieron que abrir estas instalaciones con personal de otras áreas y otras unidades hospitalarias del mismo grupo. Cuando llegué a este pueblo me sorprendí por lo mágico y pintoresco. En otros momentos hubiera podido parecerme tranquilo y apacible. La gente en sus ojos reflejaba mucha paz y tranquilidad. Nadie andaba corriendo con ansiedad o presión en los rostros. De tal manera que me fue acostumbrando desde el primer día a estar en ese sitio, ya que no sabía cuánto tiempo debía estar. El personal que llegó de fuera se quedaba en una pensión que el hospital había pagado por varios meses. Se tenía previsto que íbamos a estar ahí un buen tiempo. La clínica era la única que atendía diversos pueblos alrededor y había padecimientos comunes. Pero la epidemia tomó por sorpresa a todos. Llegó hasta todos los rincones, especialmente en esos lugares de comunidades campesinas que surtían diversos productos a las ciudades. Todo el tiempo había tránsito de vehículos y personas. Fue así como llegó la enfermedad ahí y terminó diezmando a la gente de muchas maneras. Era arduo siempre y en constante movimiento las personas que llegaban por montones. Siempre personas que muchas veces tenían su destino marcado en la muerte. De cierta manera, el personal médico que estaba trabajando ahí ya se había insensibilizado de muchas maneras. A pesar de ello, tenía que continuar acostumbrándome. No solamente al trabajo, sino la vida en ese pueblo tranquilo. Comencé haciendo amistades buenas y duraderas con gente que vivía ahí. En especial con un trabajador del campo que me ayudaba en diversas cosas. Además, su mujer preparaba los alimentos que el personal tomaba en la pensión donde nos quedábamos. Muchas veces llegué a su pequeño jacal en medio del campo de maíz para comer y pasarla bien. Bebíamos algunas cervezas, conociendo a otros campesinos y gidatarios de la región. Ahí fue que tuve mi primer acercamiento con lo sobrenatural. Luego de una comilona, al calor de una alumbrada, y cervezas comenzaron a contar historias muy peculiares. Eran relatos paranormales que de cierta manera me tenían entretenido y fascinado. Pero pensaba que solamente era eso. Historias de viejos y que comúnmente encontrabas en aquellas zonas. Zonas donde la ignorancia y las costumbres imperaban. Pero de alguna manera te envolvías con estas experiencias. Luego de beber cierta tarde los ánimos comenzaron a caldearse de muchas maneras al calor de las copas. De pronto hubo una trifulca entre los ejidatarios. Uno de ellos mencionaba que tenía el demonio metido y que era mejor que se retiraran. Los demás solo miraban la cena y el hombre al que acusaban de endemoniado se reía carcajadas con una mirada perdida. Se notaba que estaba carente de emociones y sus pupilas dilatadas me revelaban que quizás había tomado algún estupefaciente. Ahí no eran ajenos. Había de todo lo que pudieras imaginar, sobre todo hierbas naturales. Eso era lo que comúnmente fumaban aquellos hombres. Pero esto era diferente. Su comportamiento extraño me hizo pensar que quizás había enloquecido por fumarse aquella cosa con exceso. En cuanto la voz le comenzó a cambiarle, se dirigió a mí y me dijo, «A pesar de tu incredulidad, será mejor que no te vayas al monte durante la noche». Sobre todo allá en los magueyales hay algo para ti mejor. Vete de aquí muchacho o no vivirás mañana para contarlo. Y al decir esto y escuchar las amenazas los hombres sintieron algo de coraje. Sacaron sus machetes para correrlo y así pasó. Tan solo lo miró alejándose lentamente a través del camino polvoroso hasta que finalmente desapareció. Alegaban que ese hombre cuando agarraba la copa se ponía muy mal y se alteraba de muchas maneras. No era algo extraño, pero además se decía que el tipo era un adorador del diablo, y que había hecho mucho dinero en el monte por andar llamándole. Un día de ser un pobre jornalero que vivía al día, al otro ya tenía un caballo y una parcela, además de una casa de material donde supuestamente en la noche se escuchaban lamentos y truenos. Las pezuñas de Satanás son las que suenan por la madrugada en la casa de aquel hombre. Aquí es un apeltado y a veces toma las cantinas Le hablamos porque a veces se invita a las copas pero se pone mal Creo que ya has visto cómo lo hace A ese tipo se lo va a llevar el demonio Solo que no sabemos a qué hora y cuándo pero tiene su destino marcado Eso es lo que se dice aquí muchacho Comentó mi amigo el campesino Luego del momento Marco, continuamos con la conversación pero ya estaba algo incómodo al haber recibido aquellas amenazas. Después de aquel altercado la semana continuó sin mayor problemas. Pero uno de esos días llegaron unos gendarmes y personal forense que había sido requerido. Habían levantado un cuerpo en el camino hacia el monte. Uno que conducía a un campo de magueyes. Este se encontraba retirado de ahí y necesitaban ayuda médica. Así que me ofrecí para acompañarlos Después de llegar al lugar de los hechos Con algo de estupor me di cuenta que el fallecido era el hombre que había estado en la reunión Era el mismo que me había amenazado Estaba boca abajo en un montículo de tierra y se había desangrado hasta morir Algo lo había atacado pues tenía cortes muy profundos en el cuello, pecho y el estómago Aunque no eran de algún tipo de arma blanca conocida eran más bien garras largas y afiladas. Además, se lograban distinguir algunos dientes pequeños. Pero en la región no habían animales salvajes o tan grandes. O al menos no que se atrevieran a atacar a las personas. El caso era bastante particular, pero la gente local que estaba ahí de curiosa hablaba entre sí. Se notaban algo nerviosos. Todo era muy extraño y esa muerte todavía más. Había un momento en el que me retiré de la cena para fumar un cigarrillo. Estaba esperando que llegara una ambulancia que se llevaría los restos. Una cosa que pasaba y que era más angustiante es que la ambulancia que se iba a llevar los restos no quería encender. Teníamos que pedir apoyo a una comunidad vecina y debíamos esperar a que llegaran. Con tan mala suerte que tuve que quedarme junto con un par de gendarmes y chofer de la ambulancia. Creo que no podía tener peor día que ese. Mientras esperábamos estuve conversando con unos hombres del pueblo que pasaban por ahí y se detuvieron. Los conocía y se notaban mortificados. Hablaban entre sí sobre la muerte de aquel sujeto. Al preguntarles por qué tanta zozobra por la muerte de un hombre, imaginaba que tal vez estaban preocupados porque quizás andarían animales sueltos. Y sabía que eso no era bueno para el ganado. Pero la verdad estaba mucho de aquellos pensamientos. Los hombres me lo hicieron saber al momento que sus sospechas apuntaban a que había algo en aquellos lugares remotos. Algo que había regresado a causar tormentos y e angustias a las personas. Sobre todo en aquellos que estaban alejados del camino de Dios y las buenas costumbres. Tal como aquel tipo que estaba muerto. Ellos pensaban que había tenido su merecido al llevar una vida alejada de la bondad y la empatía con los que le rodeaban. Siempre fue un hombre ruin, ambicioso y que no aportaba nada a la comunidad Más que esos rumores sobre su pacto con el diablo De tal manera que obtuvo lo que merecía a manos de una de las tantas entidades que provenían de su patrón satanás Yo no quería creer en ninguna de las palabras que comenzaron a decir sobre entidades demoníacas y elecciones de mala gente Consideraba que esos eran enseñanzas y cuentos para leccionar y educar a las personas en base de temores pero yo era un hombre de ciudad y trabajaba en la ciencia y aquellas creencias salían de toda lógica. No me las podía creer de ninguna manera, pero fue tanta la existencia y el temor en sus rostros sin imaginar que algo malo andaría suelto en el monte. Afirmaban que esa era la primera de las muertes. Y quizás no terminaría hasta que alguien le hiciera frente a lo que merodeaba en la oscuridad. En un pasado hubo gente que enfrentó lo malo para correrlo a los cerros. Donde según ellos es donde habitan aquellos horrores. No quise saber más de esos dichos. Estaba algo nervioso y quería retirarme pronto de ahí pues comenzaba a anochecer. Habíamos pasado demasiado tiempo en ese lugar y habían bichos voladores por todas partes. Además el calor hacía las cosas más complicadas. Poco a poco los ejidatarios y las personas que no tenían nada que hacer se fueron retirando. Los choferes de la ambulancia no le hacían arrancar. El cadáver todavía permanecía dentro de esta misma. Pero había algo extraño en el ambiente además de la sofocación por el calor que ponían alerta a mis sentidos. Me indicaba que debía salir huyendo de ahí pues algo iba a pasar pronto. Era como una especie de presentimiento que no sabía explicar muy bien. Pero me daba pavor el solamente estar ahí. Me sentía demasiado solo en medio de la nada a pesar de estar con algunas personas. Comencé a acercarme a ellas para tratar de no estar tan solo en el monte. Pero las cosas darían un giro inesperado mientras estábamos conversando. Y es que comenzamos a escuchar unos zumbidos provenientes de los alrededores. Al principio pensábamos que se trataban de rumiantes o ganado que de pronto salía de los corrales. De hecho, durante las noches los vaqueros a veces tenían que perseguirlos por el potrero. Pero luego de un rato de estar analizando el ruido empezamos a escuchar gruñidos. Al principio eran tenues, pero después se hicieron más sonoros. No sabía qué pensar, pero me dio un poco de temor el imaginar que estábamos siendo rodeados por animales salvajes. Quizás aquellos que habían dado cuenta de aquel sujeto ya que los gendarmes que estaban ahí sacaron las armas y las linternas.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Eltozaybota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Empezaron a alumbrar alrededor, pero apenas emitieron un destello. Pudimos mirar entre la espesura decenas de ojos brillantes. Era como si fueran varios animales al acecho. Todos se quedaron paralizados y sorprendidos preguntándose qué era aquello. Luego de un rato los gruñidos que estábamos escuchando se convirtieron en risas. Sé que puede sonar descabellado lo que estoy diciendo. Pero aquellas cosas no sé si eran animales o criaturas de la noche. Pero estas comenzaron a reírse de manera chillona. Aunque no era una sonrisa ensordecedora, era escalofriante e intimidante de muchas maneras. Tan solamente bastaron unos segundos para que una de estas presencias se acercara demasiado al destello de la lámpara. Ahí reveló su verdadera esencia. Era horrible e imposible que existiera algo así. Nunca antes había visto un ser como ese. Era una especie de perro lampiño de piel negra y debo decir que era un cuadrúpedo. Andaba en cuatro extremidades aunque era una especie de patas muy delgadas y garras largas. El cuerpo y el estómago bultado de aquella criatura era brilloso por la ausencia de pelambre. Se le lograba notar las costillas y las vértebras en medio del lomo. Además de que tenía una cabeza redonda y brillante carente de orejas. Lo peor es que tenía unos ojos negros muy grandes que brillaban de forma traslúcida por la luz de la lámpara. Mostraba los dientes en algo parecido a un hocico, pero no era tan alargado ya que no tenía nariz y por el contrario solamente había un par de orificios por donde salía una especie de vapor fétido. Este de inmediato nos llegó a la nariz, aunque no podía decir si era por eso o por esa piel brillosa que se notaba bastante asquerosa. Los hombres se estaban paralizados del miedo y los choferes de la ambulancia no la estaban pasando mejor. Uno de ellos venía corriendo y gritándose a nosotros pidiendo ayuda. Su compañero estaba siendo atacado en el interior de la ambulancia. Ahí se había quedado dormido y el otro simplemente estaba fuera. De pronto comenzó a escucharse los gritos y pedimientos de ayuda. Al mirar algo que estaba adentro tratando de matarlo lo estaba masacrando. Lo único que alcanzó a darse cuenta antes de correr fueron las manchas de sangre en el cristal. Y eso fue suficiente para que saliera corriendo gritando por ayuda. Los gendarmes de inmediato se movieron con armas en mano para tratar de ayudar al chofer. Se encontraba hincado con los brazos extendidos y tratando de acercarse hacia donde estábamos. Su rostro estaba cubierto de sangre al igual que su blanca camisa. Tan solamente se desvaneció frente a nosotros en vida. Aquello fue suficiente para intentar resguardarnos en una de las patrullas. Créame que no queríamos separarnos de ningún modo. Alumbrábamos con las lámparas alrededor. Lo único que podíamos ver eran aquellas presencias girando y merodeando alrededor de nosotros. Hacían ruidos parecidos a risas y gruñidos. Y a veces se perdían entre los sonidos de la maleza y la oscuridad que los estaban cubriendo. Teníamos el horror de que en cualquier momento Aquellas cosas nos iban a atacar para acabar con nosotros Íbamos a tener el mismo destino que aquel pobre chofer de la ambulancia Los gendarmes comenzaron a disparar a diestra y siniestra Pero no le daban a ningún blanco realmente El otro hombre de la ambulancia tan solamente estaba hincado Con las manos juntas llorando y pidiendo por un milagro Yo no sabía qué hacer Todavía no podía digerir que estaba en contacto con algo imposible. De pronto recordé las palabras del hombre muerto, sus advertencias de no adentrarme en aquellos lugares. Cuando acepté que iba a morir ahí en ese miserable y olvidado lugar una de aquellas cosas que parecía estar a acecho hechos animó a atacarnos. Tan solo vi el destello de sus ojos y la brillantez de sus pequeños dientes en forma amenazante... Estaba extendiendo sus manos coronadas con garras, las mismas garras que quizás habían dado cuenta del hombre del camión. Pero antes de que pudieran alcanzarnos, uno de los hombres hace un disparo certero. Le dio aquella cosa haciéndola chillar. Tan solamente la vimos ir al bosque. Enseguida el sonido de un motor y las luces altas de colores de las farolas de la ambulancia se acercaron. Aquellos ruidos y luces se hicieron retirarse aquellas presencias, escuchábamos como estuvieran ocultándose entre la espesura, hasta que finalmente desaparecieron de nuestra vista, continuamos con lo que estábamos haciendo pero de alguna manera sabíamos que estaban presentes, luego de tan penoso evento y de que el apoyo llegara todos nos quedamos viendo con temor. Pedimos apoyo por radio en ese instante y teniendo que esperar a que llegaran de nuevo por ayuda. Yo no quise quedarme de ninguna manera. De tal suerte que todos tuvimos que regresar con los dos cadáveres en la ambulancia. Ese no era el procedimiento, pero teníamos miedo. El camino de regreso fue tortuoso en muchos sentidos. Lo único que mirábamos al frente era un camino de terracería solitario. Esperábamos que de pronto surgieran de aquellas sombras esas criaturas para detener nuestra marcha, para que terminaran la tarea que habían iniciado anteriormente. Cuando por fin llegué al pueblo me descargué en un llanto de incredulidad y agradecimiento por estar vivo. Revelé la historia más escalofriante que pude haber contado hasta ese instante, la cual fue escuchada por mis amigos y otros pobladores. Estos confirmaron ahí su sospecha. Nombres como duende, el chanequel del diablo o pequeños demonios comenzaron a escucharse. Eran criaturas que vivían en lo más profundo de los cerros. A veces bajeaban para alimentarse por la sequía, a veces terminaba con el sustento. Pero no toleraban la presencia de las personas y los atacaban. Y aunque era una historia fantástica que en otro momento me hubiera causado impacto escucharla. En esta ocasión el temor se apoderó de mí en todos los sentidos, ya no pude pensar con claridad y estaba ante algo imposible y la muerte de dos personas por aquellas criaturas, y por supuesto que esta historia no se le creyó nadie, aquellos ignorantes y personal del gobierno que llegó para hacer las pesquisas no encontraron rastros de esas presencias. De tal manera que la parte policial y forense indicaban que los hombres habían muerto por un ataque de animal salvaje. No lo podía creer y cuando por fin terminé mi servicio en ese lugar no quise saber más de ningún pueblo rodeado por cerros. Al estar en medio del cemento y de calles y edificios altos podía estar tranquilo. Pero aún así cuando miro lo lejos sombras de los cerros levantándose en el horizonte... De alguna manera me transportas al lugar donde fui atacado por esas criaturas extrañas, quizás el tenga en aquellos lugares como los cerros, y esta ha sido mi experiencia con lo sobrenatural.